0: Bonjour, vous écoutez le sixième épisode d'Inclusion, le podcast créé par l'OSIM le avec les professionnels engagés pour une culture scientifique et des musées plus inclusifs. Cette semaine, nous rencontrons Nicolas Manjot, directeur adjoint et responsable des expositions à l'Exploradome. Ce centre de culture scientifique et technique est situé à Vitry-sur-Seine, en région parisienne. En 2018, Nicolas était chef de projet de Super Ego, une exposition sur le pouvoir de l'égalité fille-garçon. Et au moment où il a enregistré cet épisode, il concevait l'exposition « En quête d'égalité sur les traces du racisme ». Deux expériences qui illustrent son engagement et celui de l'équipe de l'Exploradome, pour des muséographies et des médiations pluridisciplinaires, positives et inclusives sur des sujets de société.
1: Bizarrement, le mot « inclusion » m'évoque avant tout un insecte prisonnier d'un bloc de résine ou d'ombre naturel. Euh, cela étant, je crois que la racine latine d'inclusion signifie « enfermement » ou quelque chose comme ça, ce qui n'est pas la vision la plus valorisante de l'inclusion. Pour s'éloigner de l'idée qu'il faudrait emprisonner, faire rentrer de force par exemple des gens dans un projet, euh, je privilégierais plutôt l'adjectif « inclusif » qui a une connotation moins péjorative dans l'imaginaire collectif, ou alors, euh, je lui préférerais plutôt les formules association, co-construction, contribution, qui correspondent plus à l'idée d'une aventure collective et d'une prise en compte des bénéficiaires de nos actions. Je pense euh, toutefois qu'il n'est pas inutile de rappeler que le contraire de l'inclusion, c'est l'exclusion. Ça clarifie l'enjeu, je trouve. Je voudrais témoigner ici d'un projet qui illustre cette question de l'inclusion à l'Exploradome, à mon avis. En 2017-2018, nous avons créé l'exposition Super Ego sur la thématique de l'égalité entre les filles et les garçons dans le cadre d'un programme pluriannuel sur les discriminations soutenu par le Fonds social européen. L'enjeu principal de ce projet, c'était de produire une exposition qui permette de contribuer à son échelle à l'égalité entre les femmes et les hommes. Pour atteindre cet objectif, il nous avait semblé évident qu'il fallait impliquer les publics dans notre démarche, mais également nos équipes de médiation. Nous avons ainsi constitué deux groupes de citoyens et citoyennes volontaires en amont du projet. On les a accompagnés dans un parcours thématique en parallèle de la conception de l'exposition et on a prévu d'intégrer dès le début leur contribution à l'exposition. Par exemple, un des groupes était formé de lycéens et lycéennes en première au lycée technologique Jean Massé de Vitry-sur-Seine. Ces jeunes ont écrit et enregistré des messages audio qui ont directement intégré un dispositif interactif sur les stéréotypes de sexe. Non seulement ça a enrichi leur, leur parcours de réflexion et nourri les échanges qu'ils ont eus entre eux, mais ça a apporté au dispositif d'exposition une singularité et une authenticité qu'ils n'auraient pas eu si nous avions écrit et lu nous-mêmes les messages. On a également tenté d'être inclusifs dans notre approche musographique une des premières décisions importantes a été d'adopter un langage inclusif pour la totalité des textes de l'exposition, et par la même occasion dans toute la communication grand public de l'Exploradome. Il nous a semblé que le langage portait en lui une charge symbolique très forte. Pour autant, nous avons fait un usage modéré du point médian, en privilégiant tout ce qu'on appelle un langage épicène ou neutre, comme les publics à la place de les visiteurs, par exemple, ou bien les juxtapositions tels que les visiteurs et les visiteuses, et bien sûr la féminisation des noms de métiers. Bref, il s'agissait pour nous d'un moyen efficace de visibiliser les filles là où elles sont dans l'ombre, afin de proposer à tout le monde des représentations plus équilibrées de la société pour s'identifier ou se projeter. Ça a été un, un choix audacieux au moment où des débats étaient animés dans les médias et que l'Académie française parlait même d'un péril mortel pour la nation Quoique maintenant beaucoup plus répandu, c'est encore aujourd'hui un choix rare dans les, le champ de la CST. Mais finalement, le plus important a été de concevoir un programme misographique qui s'adresse au plus grand nombre sans exclure, braquer ou culpabiliser certains publics. Ça a été le plus difficile, car c'est un sujet sensible qui convoque l'intime et passionne rapidement les débats. En ce qui me concerne, au début du projet, je, je me pensais féministe, très bien informé. Au fil de mes lectures, rencontres et discussions, j'ai réalisé mes, mes propres conditionnements et stéréotypes et j'ai découvert la réalité des inégalités qui persistent encore aujourd'hui entre les femmes et les hommes dans, nos, dans notre société. Ça m'a beaucoup ébranlé personnellement et questionné sur l'éducation que j'ai reçue par exemple et celle que je cherchais à transmettre à mes enfants. Dans un premier temps, j'en ai tiré un avant-projet peut-être un peu trop frontal et orienté sur la, la dénonciation des inégalités. J'ai compris avec le recul et, et le temps que pour toucher le plus grand nombre, en particulier les garçons, plus que de vouloir dénoncer des inégalités, il fallait un propos en faveur de l'égalité. Personne a priori n'est contre l'égalité. On a donc pris le parti d'une approche positive dont le, le titre et l'univers graphique un, inspiré des comics en euh, sont les illustrations. On a voulu valoriser le pouvoir que chacun et chacune euh, a entre les mains pour faire évoluer la société et combien euh, l'égalité est émancipatrice euh, pour les femmes autant que pour les hommes. Notre angle d'attaque a été de, de mettre en avant la nécessité de l'ouverture du, du champ des possibles. Une fille peut devenir pilote de ligne et un garçon sage-femme par exemple. S'adresser autant aux garçons que aux filles, c'était primordial dans ce contexte, car il euh, ne bah, faut pas oublier qu'ils subissent des injonctions normatives qui ne les aident pas à s'épanouir et à participer à l'égalité réelle. En définitive, cette approche positive était plus en phase avec le rôle de l'exploradome, de qui est de, de tenter d'apporter un éclairage scientifique pour objectiver euh, ce genre de sujet. Nous ne sommes pas là pour donner des leçons de morale à nos publics ou leur dire quoi penser, mais pour susciter des questionnements, développer leur esprit critique et contribuer à une société égalitaire. Traiter de ce genre de sujet dans un musée de sciences, c'est déjà un engagement en soi. Cette approche inclusive ne nous a pas empêché de construire une exposition audacieuse, parce que les concepts principaux sont tous abordés, à commencer par la notion de genre, souvent mal comprise, voire détournée, et les données chiffrées qui étaient présentées sont également exposées sans détour, que ce soit sur les inégalités salariales, la répartition des tâches domestiques ou le cybersexisme. Le dernier enjeu important en termes d'inclusion concernait les équipes de l'Exploradome, en particulier celles et ceux qui sont tous les jours face au public. Il fallait non seulement les impliquer en amont dans la conception, pour ne pas construire un programme hors sol, parachuté dans un espace d'exposition vide, mais aussi parce qu'il fallait les armer pour faire face aux réactions parfois déroutantes, voire agressives, de certains publics. Nous avons mis en place un programme continu de formation interne, fait de rendez-vous réguliers en réunion d'équipe et de sessions spécifiques. Au moins deux fois par mois, nous partageons l'avancée de notre travail à toute l'équipe, sous forme de courtes présentations, de films, lectures, outils euh, divers. Par ailleurs, dans le cadre d'un partenariat avec le Centre hubertine Claire, nous avons pu bénéficier de l'intervention d'experts et d'expertes sur ces questions d'égalité entre les femmes et les hommes. Ces personnes sont notamment intervenues pour une journée de formation avant l'ouverture, afin de préparer les équipes de médiation, puis à nouveau un mois après l'ouverture pour nous aider à ajuster en tenant compte de l'épreuve de la réalité sur le terrain. Cette année, nous préparons une nouvelle exposition sur la thématique du racisme, Dernier volet de notre programme sur les discriminations. Nous essayons de nous appuyer sur l'expérience capitalisée avec Super Ego l'année passée. Nous réutilisons ainsi des, des ingrédients qui ont fonctionné, euh, tels que le travail avec des groupes contributeurs ou la formation continue des équipes. Par ailleurs, euh, on déploie à nouveau une, une approche positive fondée sur la recherche de l'égalité. L'expo s'intitule d'ailleurs Enquête d'égalité, en mettant en œuvre une modalité d'investigation qui convoque l'enquête et le jeu le sous-titre étant sur les traces du racisme. On essaye ainsi de, de, de trouver un équilibre entre une approche rigoureuse sur un sujet sérieux et une modalité interactive et ludique pour une expérience agréable. La mécanique raciste que nous essayons de déconstruire repose sur les mêmes ressorts que le sexisme, ou inversement en fait, car en anglais le mot sexisme est dérivé directement du mot racisme. Donc l'appréhension du sujet est un peu plus facile pour nous et on, on tente de, de superposer cette problématique avec la précédente, Super Ego, a transformé radicalement l'association. Et on ne peut pas envisager aujourd'hui un projet sans prendre en compte les problématiques d'égalité entre les femmes et les hommes. Bref, on essaie d'être un peu intersectionnel, comme on dit dans, dans les milieux de la recherche en SHS. Cependant, le racisme se révèle être un sujet plus sensible encore que le sexisme. Il y a une certaine antériorité du racisme comme sujet de société, probablement renforcée par l'histoire douloureuse liée au passé colonial de la France. En tout cas, on sent sur ce sujet la nécessité de ne, de ne pas s'approprier la parole de celles et ceux qui font l'expérience du racisme, d'en de, être le relais et euh, de proposer euh, une objectivation euh, des, des contenus. Notre objectif étant d'identifier euh, nos stéréotypes, de les déconstruire, de prendre conscience de la manière dont ils pourraient mener à des discriminations. Et l'enjeu, c'est de comprendre que le racisme est une idéologie qui fait système. Le but de nos différents projets, euh, finalement, c'est de contribuer à une société inclusive où les différences sont autant de richesses pour mieux vivre ensemble. Ça peut sembler une déclaration d'intention un peu naïve, mais euh, comme disait Victor Hugo, l'utopie d'aujourd'hui, c'est la réalité de demain.
0: Merci infiniment à Nicolas Manjot d'avoir partagé ces expositions inclusives et les réflexions qu'elles suscitent en lui. Quand les institutions culturelles déconfinées rouvriront, nous pourrons visiter à l'Exploradome en quête d'égalité sur les traces du racisme. En attendant, retrouvez les ressources complémentaires et les précédents épisodes d'inclusion sur la plateforme Osim à l'écoute des savoirs. à l'adresse suivante, podcast au singulier. La saison d'inclusion n'est pas terminée, loin de là. Mais nous réfléchissons déjà à la suivante. Elle abordera les émotions. Si ce thème résonne en vous, s'il fait écho à des actions que vous menez, contactez-nous pour en discuter, par téléphone ou via le formulaire en ligne. Votre expérience pourrait bien inspirer un futur épisode. À très bientôt